0: 織田信長もね油断してたと思うんですよ。あのー、ね本能寺の変でこう襲われるまでね襲われて初めてこう旗を見て初めてこうああ明智かとその時あの信長の胸にどんな思いが去来したかちょっと私には知る由もありませんけれども。私も油断してましたよ。まあ、あのー、ことの経緯を説明しますと、二人はプリキュアの、あ、ちょっと止めないでください。あの、<笑>あの、二<笑>人はプリキュアの、DVD を借りてたわけですよ。あのー、ね、伝えるから、で旧作なんで1週間レンタル100円なんですね私ってほらあの富豪じゃないですか富豪大富豪じゃないですか、うん、なので100円まあ100円じゃちょっとねわざわざ行って100円しか使わないのかっていうね富豪としてはねちょ,っと、えー、ちょっと心苦しいわけですよなのでここはあの大盤振る舞いで倍額の,あの200円を使って<笑>もう一枚借りてやろうと不豪は思いましたよね,ねその時であのもう一枚何,何がいいかなって本編をもう一枚借りてもちょっと見る暇ないのでここは一つあのそうだあれプリキュアのプレミアムクラスチックコンサートみたいなのを映像ソフトが確かあったぞと思ってそれだったら車を運転しながらでもこうメインは音楽ですからねこうかけながら運転しても別に大丈夫だろうってそんなにこう絵面集中して見るほどのものじゃないからなと思ったので借りたんですよ。で借りたのが2011年度版だったのであの最新のプリキュアがスイートプリキュアなんですねはい響さんと奏さんですね嫌な予感がしてきましたね皆さんはい響さんと奏さんなんですよまだだから序盤の方だから他の2人のプリキュアまだ出てない時期なんですよねで、プレミアムクラシックコンサートでで歴代のこう主題歌とかねオープニングエンディングテーマとかまあプリキュア勢ぞろいでオールスターズで舞台に出て大はしゃぎみたいなね流れだったんですよねでまあ会場に来てた子供たち歓喜ですよもう大歓喜ですよねえまあ、あの小さい頃からクラシックに音楽に慣れ親しんでもらうためにこうみんなも大好きなプリキュアのあの音楽を使って一緒に楽しもうねってそういう上層教育だと思います、ねまあそれはいいですよそれはまあいいですよ別に異論はありませんよどうぞやってくださいとどんどんやってくださいと思いますよまあ、問題がね中盤に差し掛かったあたり、あのー、キュアメロディーとキュアリズムが出てきて会場のみんなじゃあ一緒にこう手拍子を叩いて今から私がやるようにこう合わせてやってみようみたいな趣旨のちょっとイベントがありまして。でまあ、キュアメロディーさんとキュアリズムさんが手分けしてねじゃあこっからここまでのお友達は私に合わせてちょっと練習してみようかみたいな感じでこう何区画かに分けてねこう手拍子の練習をするんですけどそれぞれこう違ったリズムでねで最終的にそれをこうオーケストラのメロディーと合わせて演奏をするっていうそういう趣旨の、まあ、遊びだったんですけれども。いいですよね助教育でまあそこまでは良かったんですよそこまでは良かったんですけどで手拍子とこうオーケストラの演奏を全部合わせて大成功ってなった後にあ来ましたわもうあのー、キュアメロディーとキュアリズムのね2人がねあの着ぐるみの2人がね着ぐ,る着ぐるみじゃないあれ,あれはアニメから出てきた2人なんで着ぐるみじゃないですよ何言ってんだキュアメロディーとキュアリズムさんがですねこう手拍子とオーケストラのこう共演を受けて大成功ってなってなんか突然こう舞台の中央に走り寄ってきて手をつなぎやがってであの。メロディーとリズムが一つになったーって言ってねもう大喜びで飛び跳ねてるんですよあいたたたたたやられた油断したと思ってねその時ねこれはこれはこれはこれ勝つだろうとこれ勝つ勝つですよねってもう「サンデープロジェクト並みに勝つでしょう」っていうそうですよね関口さん勝つですよねこれはねって思ったんですけど「関口さんあのクイズ100人に聞きました小さい頃よく見てました」って思いながらねこ,これは勝つだなと思,思ったんですよでも,も会場の、ね、お友達みんな歓喜でねその映像を見て、ねまあ、大きなお友達も歓喜だったんでしょうかね,こうねあの2人喜んでるのを見てね。もう私は一人もう然とした表情で。何言ってんのってメロディーとリズムが一つになったってはっお前ら毎晩毎晩ベッドの上で一つになってんじゃねえのかって<笑>何小さな子の前でえ夜の営み宣言してんだと思いながらもうもうね奇襲攻撃でしたよそれはもう。うんと、あいつら油断できないよね。皆さんも奇襲には気をつけてください。小さな子がさあんだけたくさん集まってるところでさ私たちやってます宣言はダメだと思うんですよね、まあまあ、BPO に通報すべきだと思うんですよねどうどうですかどうですか皆さんどう,どうその必要はないないはいえ改めましてこんにちは図クですみんな元気だったかなえー、今回はですねそんなスイートプリキュアの真面目な感想を話したいと思います、えー、のっけからこれではあんまり説得力がないですか真面目な話をしたいと思いますちなみにね、あのー、スイートプリキュアのネタバレが入りますので特にあの中盤の中盤で登場する、えー、プリケアの正体についても思いっきり言いますので、えー、そこら辺これから見るぞと今見ている途中だぞという方はあのー、ここで再生をやめて聞かれない方がいいかなと思いますでもまあ検索かけたらすぐ出てくるんだけどね<笑>正体とか私も見る前にもう大体のあらすじは分かってましたし追加のプリキュア2人の正体ももう分かってたしあのどういう他のキャラクターとの関係がどうかっていうところまで把握してましたからも何も驚くところはなかったんですけれど、まあ、もそれでも面白かったですねネタバレって言えばなんか最近韓国でスイートプリキュアが放映されたんだけれどそのキービジュアルであのアニメってこう放映開始前に。そのアニメのイメージを1枚絵で、ね、アニメで表したキービジュアルって公開されるじゃないですかあれに思いっきり4人のポリプリキュアが<笑>揃ったところが描かれていたっていうねななんかそういう話題もありましたけれども、えー、ネタバレが嫌な方はここで再生をやめてください、えー、プリキュアなんかどうでもいいわという方はそのまま<笑>お聴きくださいついた V.K. は全部見たという方ももちろんお聞きください。それでは行きます。で今回取り上げたいのは、えー、第21話の、えー、ドックン奇跡のプリキュア誕生イヤーの回ですね、えーえーえー。細かい説明するとこう長くなりますのでもうある程度皆さんスイプリを見ていらっしゃるという前提でもう勝手に話を進めていきますけれども。この21はあのー、セイレーンがキュアビートに変身する回ですね初めてあのー、不幸のメロディーが完成してその不幸のメロディーをセイレーンが歌ーンとするところで、えー、ファミが、えーがなんとか食い止めてでそこでキュアビートが誕生するというあの回ですね私この回はスイートプリキュアの中でもだいぶうんまあ5本の指に入るぐらい好きな回ではあります「プリキュア」とは何かっていうことについてあの自分の中で、うん、まとめようといろいろ考えてたんですよでこの21話もそうなんですけれどもプリキュアになるっていうことをプリキュアとは何かっていうのを考える場合すんなりなってしまった人たちよりもなれなかった人とか、えー、意図せずなってしまった人たちとかなることについて深く悩んだ人たちに注目した方が分かりやすいのかなと思いましてで、えー、とそちらの方は、ね、いろいろ考えがまとまったんですがこれはまた別の機会に。譲りまして今回はこの21話についてのちょっと演出についてですね前々からこう引っかかっていたところをこう考えてああこれが答えかなっていうのを自分の中でまとまったのでそれを発表したいかなと思います。まあ,あらすじざっと思いいい出してたただきたいんででが、まあ、それまでねえー、メジャーランド側とマイナーランド側で分かれて、えー、音符取り合戦を繰り広げてきたハミーとプリキュアたちの陣営と、えー、セイレーンとトリオザマイナー、えー、メフィストの陣営なんですけれどもここに来て、えー、と一気に音符を横取りされて、えー、騙し打ちされてねでセイレーンがハミーを騙し打ちしてごっそり音符をを奪っっててしまってで不幸のメロディーを完成させてしまったさあこれを歌って音符を楽譜に定着させて世の中を不幸で埋め尽くしてしまおうというねそういう回なんですけれどもこれ最初私見た時ですねまあ皆さんも多分これをはじこの回初めて見た時あそこの部分ちょっとびっくりしたと思うですよどこの部分かというとあのハミーが捕まって、えー、身動きが取れない状態の時にまずこれからいよいよ不幸のメロディー歌うぞってなって、えー、セイレンがハミーに今更止めても無駄よっていうことを言うんですけどそこでのハミーの返答が「ハミは止めねえのかよ」っていう。ハミンは、あの、青年の友達だからもう、青年のやろうとすることを止めたりしないように、しないにゃんでね、<笑>にゃっていちいちごみに、まあまあそういうキャラクターなんでね、えー、つけと、あの、して、真剣味がなくなりますけれども、そう、そういうキャラクターですか、ね、ら。<笑>止めたりしないにゃって言うわけですよ。あの城かなでさんもハミになんてことを言い出すのってそれは驚きますよね視聴者みんななんてことを言い出すのって思いましたよねあそこはねね普通だったらこう全力で止めるところでしょうだってもう今からこう世の中が不幸のずんどこに突き落とされるっていう場面ですよそれをこう自分の昔の親友がやろうとしているところですよそれを見て、ね、止めたりしないんやですもんね普通考えたらまあこなんなギャグですけれどもその後のセリフにこれが続くのはねその後の流れがねでセイレンがまハミーをこう煽るわけですよこれから不幸のメラディーを立て世界を不幸のどん底に突き落とすのにそれでもいいっていうのっていう聞いたらハミーは「それでもいい」って。なんでいいかというともうあのー、そうなってもセイレンは友達だから自分と一緒に泣いてくれるから全然平気だって言うんですよまあそこはね汗汗っていうかおおんだこいつっていうねもうねそこで、うん、セイレンもね<笑>あっけに取られるんですよねさすがに聖霊門にね呆れたやつね「どこまであなたは天然ボケなの?」って、ね、本当に諦けながら言うんですけれどもそこでその後ねなんか取った態度というかセリフがねあの私ねずっとね引っかかってましてね。まあ1週のハミーに対するキーワードとしてもう第1話からずっとポツンポツンと出てきてるんですよねであのここでも「天然ボケ」ど「どこまであなたは天然ボケなの?と」と、ね、1話では「天然ボケ」って言われてハミーは<笑>あの「褒めてくれてありがとうにゃ」とか<笑>返すんですよで周りから「褒めてないし」ってね突っッまれるんですけれどもポジティブ野郎なんですよ、にはね。えー、でも、ここで、あのー、あなたはどこまで天然ボケなのって、セイレーンから呆れて言われたときに、あのー、ハミが初めて、天然ボケでごめんゃって言いながら、泣くんですよね、ねこれね。で、それ、それ見て、もう、セイレーンが絶句するんですよ。もうね、ここのね、一連の流れね、私30回ぐらい見直したんですけども、もう毎回見るたんびにな泣き消えまして、こ<笑>んな泣けますよね、やっぱね。なんでこんな泣けるのかなって思うんですけど、ここの部分がちょっとね、引っかかるんですよ。あれ、なんでハミここに限って謝るんだろうって。今までね、褒めててくれてありがとうにゃとか言いながらね天然ボケの子猫ちゃんに対して返してたのにここだけ天然ボケでごめんにゃって言って泣き出すんですよねでそこがずーっと引っかかっててで、まあ、そのまま私投資で最後まで放送見ましたよでで心にねここの部分がねの残ってたんでこの辺の、まあ、21話とかから22話23話ですねキュアビートが誕生して覚醒するまでの話を何回かこう見直してたんですけれどもあそういうことかっていうのを、ね、考えがねまとまりましてどういうことかと言いますと。あのー、私もですけど私も含めて視聴者そしてハミーの周りの人間たちもハミーに騙されてるぞとこの子はね天然ボケの子猫ちゃんじゃないですよ結構ね賢いやつですよまあ確かにね多少天然ボケなところはありますよあの劇場版でもヒーリングチェストをこう<笑>なくしたりしてましたからねまあそういう部分はあるっていうのは否めないですけれどもでもね周りが思ってる以上にはこの子賢い猫なんですよ決して天然ボケの子猫ちゃんと言い切れるほどのやつじゃないんですよね最初ね私もねあーハミはマヌケなやつだなと天然ボケの子猫ちゃんだなとこう思ってたんですけれどもどの辺りからちょっと疑いを持ち始めたかというとこれの,次のです、ね、22話でもう、えー、黒川エレンに変わってしまったセイレンがさまよい歩いててでハミーと会話するところなんですけれども「えーね、今まで散々悪いことをしてきたわ」って「どうして怒らないの?」ってこう、ね、ハミーに聞くんですけれども「そんなこと全部忘れたにゃ」ってハミーはいるんですよね<笑>。全部忘れたにゃ」って,ってまあ素直に受け止めればまあであんまり気にしないのかなと思うんですよね。と<笑>取れなくもないんですけれどもそんなことはないんですよね。あるわけないんですよ。絶対覚えてますよだってあのハ、ー、ミは昔こうセイレンがこういうことをしてくれたとかね。うんずっと歌の練習の時励ましてくれたって青霊のおかげでこんなに歌がうまくなったっていうね事細かにね響きと奏でに思い出話を語るわけじゃないですかだからそんなねハミーがね昨日今日あったことにやられたねあのね裏切りとかね邪魔をねこう綺麗すっぱり忘れられるわけないですよ普通に考えて。もうまあ、全部忘れたにやっていう,いうわけですよね。でこのあたりのこのシーン見てから、この子の言葉を額面通りに受け取っちゃダメだなと思い始めまして、で、こうずっといろんなシーンをね、見直してたんですけれど、スイートプリキュアに関してちょっと私がようやるなと思ったところは、うんえー、監督の坂井さんですねシリーズディレクターの酒井宗久さんなんですけれどこの人の演出なんだろうと思うんですけれどあんまりこう分かりやすく細かく描写せずに省略してるところとか多いんですよ。女児向けのアニメのはずなのに。<笑>例えばあのー。セレンがあのハミーがね、あのー「幸せのメロディー」を歌う歌姫に選ばれてそれに嫉妬してその心を悪に利用されて洗脳されてこうなってしまったっていう、まあ、そういう話なんですけれどもそこの、あのー、前段階の2人は親友でこういう関係でしたっていうところはまあ一応扱って描かれるんですけれどもあの肝心の青年があの神が代表に選ばれた時にどう感じてでそれを利用されて洗脳されたっていうシーンが全く描かれないんですよねあとあと本人の口からこうちょろっと言われるだけで。親切じゃないんですよ。子供多分ここの部分、うーんって思う<笑>。わかりづらいと思うんですよね、ここの部分。で、あと、例えばトリオザマイナーも昔はいいやつで、本来いいやつでこうメジャーランドを守る三重視的な役割だったっていうエピソードがあるんですけれども、そこもなんかワンカット彼らのニコニコしてる笑顔のシーンを入れるだけで別にこうなんか王国を守っているエピソードを入れるわけでもなくなんか正義に一貫に満ち溢れたセリフを喋らせるね回想シーンを入れるわけでもなくその,その笑顔のワンカットだけですよこれだったらもう小さい子トリオ・ザ・マイナーは根っからの悪だったっていう印象しか持たないわけじゃないですかそういうところをもう思い切ってカットしちゃってるんですよねこれ大胆なことするよなと思うんですがこれはあのハミーと精ンの関係についてもそうなんですよねだいぶ省略してあるところがあってもうあのにおわせるけれどもはっきりと描写してないっていうのがたくさんあるんですよであのーハミはこう、我々が見る限りでは、ドラマの中では、結構ニコニコしてて、常にポジティブで、明るいキャラクターだなっていう描写が多いじゃないですか。この子ね、多分ね、裏でね、ほんとね、精錬のことで、悩み悲しいんで、ずっと泣いてたんじゃないかなってね、思わせるところがね、ありまして、そのか所はまあ、イレが例のごとくハミにも仲間になろうかなみたいな感じですり寄っていって騙す話の中でんあのななんだったかな,なんか悲しい時は月を見上げるといいんやってそうしたらな涙がこぼれないからみたいなこと言うんですよねそれを教えてあげたのは私でしょうみたいな感じで精<笑>錬が返すんですけれどもその後になんかあのー、まあですねこういうい昔はこう仲が良かったみたいなこう話があってだからハミーはセイリンとこ,うこの後コンテストの後話さなくなって何度も月を見上げたにゃみたいなことをさらって言うんですけどつまりもう,もう何回も何回も悲しくて泣いて月を見上げる夜が多かったって。ことですよねそんな様子なんか全然見せないですよねハミーは。であとこの21話そうなんですけれどもまあおそらく、えー「不幸のメロ,メロディー」を歌う前にまとめにじゃないのかな。もういっぺんこう制限にあって話そうとしてで行ってでメフィストに捕まったっていう感じなのかなそこもね省略されてるんですよね結構ねで捕まっちゃうわけなんですけどハミーその前のところで一生懸命カップケーキガツガツ食ってるところがありまして覚えてらっしゃいますかね皆さんでさらにその前の方のエピソードでカナれだったか、ひびきだったかに、元気がない時はカップケーキをモリモリ食べるんやみたいなことを言うんですよね。言ってるセリフがあるんですよ。要するに、もう、本当ね、落ち込んでたんですよ。この時、そんな泣いてるわけじゃなくて、ハミまがおなんですけど、もうすっごいどん底まで落ち込んでたんで、もうカップケーキをモリモリ、モリモリ食って、ででにに会いに行こうとすするんへえ、ね、その辺に気が付き始めた時にうわーと思いましてもう私もどっちかというと溜め込む方なのでまあそこら辺でね感情移入してねボロボロ泣くのかもしれないですけどまあ、ね、パッとね人見はそうやってニコニコしてるキャラクターなんですけれども裏でねどれだけの悲しみを抱えていたのかなっていうのはそこら辺で匂わされるんですよね。でセイレーンがハミーのことを気に入らない理由の最大の点はあの天然ボケの子猫ちゃんの部分なんですよ。あんたのそういうところが大嫌いなのよみたいなことを何回か言うんですよね。実際ハミーもそういうふうに言われたら、褒めてくれてありがとうにゃーって、ね、あのー、悪びれる感悪びれるっていうのも、あれだけど、感じもなく、こう、喜ぶんですよ。喜ぶ素振りを見せるんですよ。でそれを見て精霊はね、余計に腹が立つんですよね。まあ普通<笑>腹が立ちますよね。私の気も知らないでって思うでしょうね、精霊にしてみれば。まあただの嫉妬だとしてもん、こんだけ私が苦しんでいるのに、あなたはかつての親友なのに、私の気持ちをこれっぽっちも分かっていない、この天然ボケの子猫ちゃんが、みたいな気持ちになってるはずなんですよ。でその一点を利用されてノイズの悪のノイズの洗脳で強化されてもう友情なんて信じないみたいな気持ちにさせられてるわけですよねでも実際のところはハミーはとても悩み悲しんでいたでセイレンがそれに気が付くのは天然ボケででごめんんんにゃのあのあセリフなんだと思うんですよもともとハミーには謝る義理なんてないわけですよねよく考えたら大体あの精錬があが逆恨みをしてそれを利用されてるわけですからハミーは、まあ、正々堂々とコンテストに出場してで評価されて歌姫の座を精錬から奪ったわけですから何ら別に後ろめたいところもないし精錬に謝る必要もないんですよだからハミーねむちゃくちゃ悩んだと思う,うあの自分は悪くないけど精錬は逆恨みして拗ねてしまったっ。自分のせいでそうなってしまったって。なんて言ったら元ノりの青年に戻ってくれだろうかとかにも、ね、すごく悩んだと思うんですよね。その結論がハミと青年はずっとずっと友達にゃーっていうねあのセリフでありもう繰り返し繰り返し言いますよねハミには。あれかなイと。セイレーンを改心させて元に戻すためには、セイレーン悪いことはもうやめるにゃじゃ、多分ダメなんですよ。それだと、あの、セイレーンの場合、多分余計にこう腹が立って、あんたのせいでって思ってるから、腹が立って、余計にこう悪い方向に行っちゃうんだと思うんですよ、ハミーもそう感じたんでしょうね、じゃあどうしたらいいんだと、自分が悪いことを知ったんだったら、もう素直に謝って、もうど下座でもなんでもして、ごめんなさいって言えばいいけど、自分は何も悪くないと、青年がただ逆らみしているだけで、それを悪に利用されているだけだと。となった時冒頭で紹介したあの例のシーンになるのかなと結論としてですね何があっても友達だった世界が崩壊しようと思う私はあなたが大切だって世界が不幸に包まれようと思うあなたが一緒に泣いてくれるから私は大丈夫だって。言い切るんですよねこの愛の深さねなかなか言えないですよ普通は止めますよ<笑>まあこれもまず精錬を信じて言ったセリフであるっていう部分があるねと思うよね絶対こうすれば声援を元に戻ってくれるってハミーはこう信じてたからこそ言えたセリフだと思いますだってねそんな何でもかんでも性善説でいけるんだったら<笑>こんな楽なことはありませんし犯罪は起きませんしね、えー、でそのハミーの気持ちに気づくのが天然ボケでごめんらあんなにこうヘラヘラして何も私のことなんてね私の気持ちなんて分かってないあの天然ボケの子猫ちゃんと思ってたハミが。今まで天然ボケの子猫ちゃんって言ったら褒めてくれてありがとうにゃんみたいなね脳天気に喜んでくるあのムカつくファミリーがいきなり謝ってきたと初めて謝ったと謝る必要なんかないのにあそこで多分ハッとしたんでしょうね,精霊がねで私はことに彼女も気づいたんですよねこのセリフを発したハミの、うん、真意についてちょっとずっとずっと繰り返し考えてたんですけれども結局のところもう今の私にははっきりとは分かってなかったんですがまあでもおそらくうん。ハミーはなんかセイレンがあんなに怒ってる理由がわからないみたいなことを言ってたので、まあ、それ、そこは素直に信じるとしたら、でもわからないけれど、何か親友が私のためにこんなになってしまっているっていう。どうやら私の天然ボケな部分がいけないらしいと。よくわかんないけれどもうそこは謝ろうって思ったんでしょう、ね、でもあのセイレンは、まあ、ツンデレですから<笑>それだけだとこう帰ってきてくれないと思ってたのかまあ、これに加えてもうずっと友達に会っていうところをねもう何回も何回も強調するんですよ。で精霊にされたこととか騙し討ちとか裏切りを何にも気にしてないっていうことをはっきり伝えるんですそうしてあげることで精霊が彼女が自分のところにこう戻ってきやすくしてあげてたんじゃないのかなとねかなりの策士でしょ<笑>いろいろ考えてるでしょにねこう読み解いていくとねでそういったハミーの糸にセイレンがあの時気が付いてでとうとう絶句して不幸のメ,ラメロディーを声が出なくなって不幸のメロディー歌えなくなっちゃうんですよ、ね、であそこのシーンでセイレンがハミーの糸に気がついたかっていう気持ちに気がついたかっていう思うかというと。その後、あの、えー、キュアビートに変身する直前のセリフで、やめて、もうこれ以上ハミィを悲しませないでって言うんです。これはまあ、あの、自分が、こう、悲しませてきたっていうことについての。反省的なセリフでもあるんですけれども。もうこれ以上。悲しませないでっていう、ね、散々悲しませてきたっていう意味合いですよね散々ハミーが悲しんできたっていうことがやっと分かったもうやめてこれ以上ハミーを悲しませないでっていうことなんですよねここやっと分かったっていつもヘラヘラして笑っているハミーは私の思っていたじゃなかったとあのー、これの2作前の「えー、フレッシュプリキュア」での,のイースの気持ちにも似たところがある,あるじゃないですかこう「初めて会ったあの日幸せが訪れる」などとでたらめな占いを真に受けて喜びそのあとの些細なことで幸せを手に入れたと言ってははしゃぎ罠にかけようとしているのに」みじもそんなお前がお前が羨ましいと思ったって言ってイースとピーチが殴り合うシーンありますよねあそこのイースの心境に近かったと思うんですよいつもヘラヘラしてこう悩みもないような感じのハミーが「自分は憎たらしい」と。あの時こう練習を手伝ってあげなければ励ましてあげなければね自分が歌姫だったかもしれないのにとそんなお前が羨ましいと思ったってねえ精霊もね感じれたんじゃないかなと思うんですが実際は違ったっていうことにあそこで気が付いてで絶句して歌えなくなるっていうねそういうシーンなんですよね。大好きな趣味ですあともう一つこの21話は「信じる」っていう言葉がキーワードになっててあのアフロリッテはこう響き奏から<笑>「あんなにこうレンに騙されたのにまだ信じなきゃいけないんですか?」みたいな、まあ、当然の考えとしてこう。アフロリティーに問いかけるんですけれどもアフロリティーはハミとセイレンの関係を知ってるし「あ,のあなたたち二人どちらかがもしあんなふうになったら、うん、信じることをやめますか?」っていうふうに聞いて、えー、二人はやめませんんって即答するんでするでよねでそこであ「ハミとセイレンは響きと奏」みたいな。強い絆で結ばれただったんだなっていうところをこう描いて2人に状況を見守らせるとでまたこの対比でねメフィストの方もね「信じる」っていう言葉を使うんですよね歌う前にあのセイレンが歌う前に「お前は何度もハミーに心を動かされているけれど大丈夫か?」っていうようなことをお互いをメフィストは持っているんですけれどもセイレーンは自ら主範してこう洗脳を強化してもらったし「大丈夫ですもう心を揺り動かされることはありません」って言ってそれに対して「信じているぞセイレーン」みたいなことをメフィストは言うんですけれどもで実際ああなってもう即「お前を信じなくてよかったよセイレーン」って言ってで神の方をこうノイズで洗脳をして利用するしようとするんですよね。で、もうその次のシーンには、もう裏切り者の精霊に呼ばれいですよ。この対比ね、今までこうずっと忠誠を尽くして、音符を集めて、こう命令に従ってきた、まあ悪玉とはいえ上司に、もう信じているぞってね、表ではね、言葉ではこう、声をかけられてるけどその腹の底では全く何も信じられてなかった、対してあれだけ何回も何回も騙して,て、ね、もう裏切って、キチョンキチョンにしているハミはもう、自分のことをもう無条件に信じていると、何があっても信じていると、世界が不幸のどん底に突き落とされるようとしても信じるという。この対比ですね。ここがとてもうまく描かれてると思いました。いやーもういい話なんでね、スイートプリキュア、えー、ご覧になった方は21はもう一度見直してほしいし、今からご覧になるという方はぜひちょっとそこら辺注目してみていただきたいなと思います。さっきあのーフレッシュクリキュアの話をいたしましたけれどもこの後の後との23話で何回か見ててふと気がついたんですけれども23話でこうついに迷いを吹っ切ったエレンがキュアビートに変身する回ではネガトーンに化けてるのはあの猫の化け物なんですよ。猫のぬいぐるみですねマモルくんのお父さんが作ってくれた猫のぬいぐるみがネガトーンになって猫の化け物となってるんですけれどもそれをビートが倒すんですよねわかりますか皆さん猫の化け物だから過去の自分を退治してるんですよここでビートはだからもうキュアパッションと全く同じ構図ですよ昔の自分の影を私はもうイースじゃないキャパッションよって言って倒したあの回と全く同じ構図になってるんですよねそこに気が付いた時あー<笑>ああなるほどなあっね全然意識してなかったんでねあの何回か見直しててやっと気が付きました私も。はい、そんなところでしょうか今回は、えー、プリキュアの話でしたがいつものような、えー、あいつとあいつがペロペロすればいいのにとかねそういうこう不真面目な話ではなくて非常に真面目な作品批評の話をしてしまいましたねあらどうしようファンが増えたらどうしよううん今回を聞いて惚れたっていう女性リスナーの方は、まあ、私の、まあ、アカウントなりメールアドレスなりに、えーまあ、メッセージを送っていただいて「抱いて」と言ってくだされば「えー、抱きにきます」<笑>だ「抱、う、き、ん、せっかく真面目な話をしたのにこういう指名っていうのはどうなのかなと自分でも思いつつ」今回は終わらせていただきたいと思いますお相手はズボックでございましたそれでは皆さんさようならバイバイ